0: Hola Cifreros, pues de nuevo por acá, sintonizándonos y muy contentos de estar aquí con otro podcast y pues el día de hoy, muy felices de tener a Sofía Molina con nosotros y bueno, pues Sofía Molina lleva... 10 años en Recursos Humanos y le invitamos más que nada porque ha habido muchísimos cambios en el tema laboral el mercado laboral ha cambiado bastante después de la pandemia hay muchísimos retos, muchísimas oportunidades, nuevas tendencias entonces queríamos traer a una experta para que nos platique de cómo nos encontramos actualmente y obviamente pues que veamos hacia dónde va el mercado laboral, cuáles son nuestras oportunidades. Y bueno, posterior a esto estaremos platicando de la cap las cápsulas de la semana, que son la inversión de la semana, la noticia de la semana y la empresa de la semana. Entonces, gracias por estar aquí escuchándonos de nuevo y pues muy contentos de estar aquí Luis Salazar, Luis Escobedo, Sofi Molina y Sofía Baró. Ahora somos puros tocayos. Sofi, pues, encantados de estar aquí contigo. Creo que es un tema como que de repente, pues, por pena o porque creemos que es algo de día a día, nos cuesta trabajo tocarlo, muchísimas veces hay muchísimos tabús que ni siquiera sabemos ni cuánto gana el compañero de al lado, ni qué hace entonces queríamos traer a alguien experto que nos contara cuáles han sido estos retos, estos movimientos y que nos platicaras un poquito de cómo está el mercado laboral bueno, Sofi, no lo comenté pero tiene una página, síganla en Instagram que se llama Talento que Impacta y además tiene un programa padrísimo para todas estas personas que están buscando un cambio laboral, pues los puede acompañar en este, en esta búsqueda que de repente, pues agarramos chambas muy a lo rápido y no pensamos realmente en un mediano largo plazo, ¿no? Entonces, pues el día de hoy queríamos traer a Sofi para que nos platicara un poquito. Y Sofi, pues felices de estar aquí contigo. Igual es si nos platicas un poco, un poco de lo que has hecho, porque llegaste a este, este momento con talento que impacta. Y pues bueno, ya desenvolveremos todos estos mitos laborales más adelante.
1: Claro que sí. Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Sofi y Luises. Eh, estoy muy contenta. Y pues claro, me gustaría platicarles un poquito así rápidamente cómo llego el día de hoy. Eh, como ya bien decías, el día de hoy yo le ayudo a las personas a conseguir mejores oportunidades laborales, no importa que estés empleada, empleado, desempleado, eh, o nada más quieres eh, iniciar o hacer un cambio en tu, en tu vida profesional, ¿no? Yo, pues, trabajé en varias industrias, en recursos humanos siempre me tocó estar en áreas de recursos humanos, es lo que estudié, tuve grandes equipos y la realidad es que pude hacer varios cambios en algunas de las empresas en las que estuve, pero la realidad es que yo siempre había querido como llegar a más personas, mi objetivo es poder ayudar a más personas y yo sentía que en una organización, pues por más grande que fuera, solamente me limitaba como a ese grupo de personas y es por eso que de ahí de manera, igual, cuando yo seguía trabajando, como le decimos aquí en México, como Godín, decidí empezar con esto de ayudarles a las personas a buscar trabajo. Es algo que ya venía siendo la realidad, es que desde hace muchos años con familiares, amigos, ex-colegas, y me, me daba cuenta que las técnicas que yo les daba, les, les funcionaban, porque, ¿sabes qué? Me tocó estar de los dos lados. Me tocó estar del lado en el que llegué a entrevistar a 50 personas en un día, y me tocó ir a miles de entrevistas, porque a mí cada vez que me hablaban yo decía, órale, sí, va, y tomé muchas entrevistas. Entonces creo que con todo esto, y unado a la pandemia, que a mí también me toca salir de, de mi última posición, que estaba como gerente de recursos humanos, pues decido ahora sí que entrarle y decir, voy a ayudar a más personas, quiero llegar a más personas, y no solo en México, en otros países, y es por eso que llego a con talento que impacta, empezar a ayudar a las personas a enfocarse mucho más en, en encontrar mejores oportunidades laborales o incluso hasta en saber en qué quieren, ¿no? Mucha gente creo que no sabe qué es lo que quiere. Y pues así, a grandes rasgos, así es como empiezo talento que impacta. Y pues la verdad es que al día de hoy he podido ayudar a miles de personas y eso me tiene muy eh, orgullosa.
2: Está increíble lo que haces. Creo que es un tema... Híjole, yo recuerdo cuando empecé a buscar trabajo, cuando entré al mercado laboral, qué terror. Si alguien nos escucha por ahí, ojalá, o, o sea, ojalá yo hubiera conocido esto porque, o sea, cuando yo estaba buscando trabajo, siempre era por headhunters. <coughs> Perdón. Y los headhunters son como muy fríos, ¿no? O sea, no, no sé si, o al menos con los que yo estuve en contacto, como que, no te llevan de la mano, no te dan tips, es más bien como, oye, te conseguí acá, órale, date la vuelta y a ver qué sale, ¿no? Entonces, es un tema, es un tema frío, eh, cuando te echan, cuando terminas como la universidad y tienes que buscar trabajo, ahí me gustaría empezar, o sea, ¿qué sería como lo primero que le recomendarías a alguien si está por terminar, <coughs> está por terminar universidad y Igual está trabajando medio tiempo, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde busca trabajo la gente? ¿Qué, qué, o sea, ahí, empezar por ahí. ¿Qué, ¿Cuáles son tus recomendaciones?
0: Y también como qué preguntas te debes de hacer, ¿no? Ah. O sea, cuando cuando vas direccionándote a, ok, ya estoy harto de mi trabajo actual o quiero empezar a trabajar, esto que comenta Luis y también agregarle, o sea, ¿qué preguntas te tienes que hacer para saber hacia qué camino te direccionas?
1: Claro, y me encantan sus preguntas porque está súper acertado. O sea, realmente es muy crudo el salir a la realidad después de universidad en donde no te enseñan realmente, o sea, te enseñan a puras cosas teóricas, ¿no? Sí. Pero esto no te enseñan el cómo hacer un proceso de entrevistas, etcétera. Y pues lo que tenemos de conocimiento quizás lo de nuestros papás o las personas más grandes, y el día de hoy ya no funciona mm. eso que funcionaba antes, ¿no? Entonces, pues lo primero que pasa normalmente yéndome a la primera parte que son personas que están estudiando o recién egresados que no tienen como mucha idea porque esta es la gran problemática es eh, creer que tú ya tienes habilidades porque yo siempre les es que no tengo experiencia entonces no voy a encontrar porque nadie me da la oportunidad es que todo está en como yo siempre les enseño cómo a darle la vuelta no tú tienes habilidades Nada más por la experiencia de vida que tienes, por las cosas que te ha tocado vivir, por cómo te manejabas en la universidad, en los proyectos, etc. Entonces, justo es empezarte a hacer esas preguntas. ¿En qué, en qué escenarios yo soy bueno? Cuando, y cuando es así súper básico les digo, ¿cómo, ¿quién eras la persona del equipo? ¿Eras el que proponía? ¿Eres el que le daban una serie de indicaciones y lo hacía a la perfección? ¿Eras el que revisaba la ortografía? ¿Eres el que hacía todo el final y lo juntaba? te esperabas a que te dijeran o tú eras el que proponía, porque ninguno es mejor que otro. Y también hay trabajos para cada una de esas cosas. Entonces, sí. tienes que empezarte a cuestionar eso. Y cuando no tenemos mucha idea, pues viene también como un proceso de descarte. Cuando las personas no tienen así nada de idea, ¿qué no? ¿No? ¿Qué, ¿Qué no te gustaría? Pues una empresa de tal estilo no me gustaría... Y no solo es en lo que yo esté haciendo... Qué no me gustaría, pues no me gustaría trabajar los sábados y domingos, ¿ok? Me gustaría estar en una empresa grande porque quiero, porque hablo otro idioma y me gustaría aplicarlo. Entonces, al final, mucho de lo que yo les ayudo es hacer es muchísimo autoconocimiento. O sea, la búsqueda de empleo es autoconocimiento para saber qué cosas se te facilitan y qué cosas no tanto. Y no significa que solamente puedes buscar trabajo en lo que se te facilita, pero ya tienes la claridad de si necesitas entonces experiencia, un mentor, un curso adicional, etcétera. Pero partimos desde que te tienes que conocer y cuando la gente llega así sin saber nada, mucho de lo que les ayudo es y a perderle el miedo a decir realmente como qué tipo de empresa te gustaría. No vas a tener la certeza, ¿te puedes equivocar? Sí, sí te puedes equivocar, pero eso te va a dar certeza de que no era por ahí. Y tú te puedes cambiar. Porque esto, la idea de que ya vamos a estar siglos en una organización, ya fue atrás, ¿no?
3: Y creo que al, al final del día, mientras más cómodo te sientas en la posición que estás aplicando, es más fácil que te, que te puedan o sea, contratar, ¿no? O sea, difícilmente cuando vas y tocas puerta y puerta y puerta y de pronto ves que te la están cerrando y cerrando y cerrando, en gran parte, creo yo, que es porque no estás aplicando a donde tú en verdaderamente te desenvuelves. Entonces, primero es como tú dices, preguntarte a ti mismo en dónde me desenvuelvo para después aplicar.
1: Totalmente de acuerdo. Y lo que pasa es que tú tienes ciertos talentos y puedes entrar a una organización increíble pero en una posición en la que no te permiten sacar eso y probablemente seas una un mal empleado o una mala empleada y te dé flojera y entonces no hagas bien las cosas y me ha pasado estar en un lugar en donde sentía que mis capacidades no no las podía, o sea, que no me permitían aportar valor, que no me permitían dar ideas. Ese lugar para mí no fui no tuve un buen desempeño, ¿por qué? Porque no era para mí. Y también algo de lo que yo este, promuevo mucho es normalicemos no estar en un trabajo que no me gusta. O sea, está tan normalizado, la mayoría de mis amigos, de conocidos, ay, pues no me gusta, se quejan todo el día del jefe, se quejan de la empresa, etcétera. Está muy normalizado odiar los lunes, odiar tu trabajo y sufrirlo todos los días y creer que eso es normal. Y yo quiero normalizar que eso no debe ser así, ¿no?
2: Sí, estoy estoy totalmente de acuerdo. ¿No crees que eso va mucho ligado? Porque los 16, y 17 años que no tienes idea de absolutamente nada, te dicen, ¿y qué quieres hacer de tu vida? Es como, no tengo idea de qué quiero hacer de mi vida. Bueno, al menos a mí así me pasó. Creo que hay gente que sí, desde muy joven, sabe qué quiere hacer de su vida, los envidio, pero yo supe qué quería hacer de mi vida hasta los 27, ¿no? Entonces, como todo, todo ese tiempo, yo realmente yo, yo no sabía qué quería hacer y solamente pues, agarraba trabajos de aquí, de allá, de por acá y, y pues obviamente te vas desenvolviendo. ¿Cómo, o sea, ¿crees, crees que está bien el sistema de que te metan desde chiquito, desde muy joven, a decidir, tú quieres decidir ser arquitecto o financiero o ingeniero o abogado, y, y no crees que por eso luego la gente termina en trabajos que dicen, pues, meh, no, no me encanta. ¿Es un problema real eso o, o eso se puede resolver después?
1: Claro, creo que a los... 18 años, este, edad promedio de la que la gente ingresa a la universidad, no tienen ni la menor idea de qué es lo que están buscando. Y la mayoría sí. de las personas después no se dedican a eso. Sí. Pero sí creo que todos esos trabajos en los que estuviste, pues te van llevando a darte cuenta al final lo que quieres hacer. O sea, también el problema es pensar que yo ya a 18 años voy a estar, o sea, en Ajá. lo que estoy 100% seguro que va a ser para toda mi vida. No Ajá. es así. Está mudando. Las empresas cambian, nosotros también y los empleos incluso van a ir cambiando, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que es mucho de, pues, perderle el miedo y empezar a probar. Pero definitivamente no, creo que no no estamos listos a esa edad como para ya decir, a esto me voy a dedicar toda mi vida, ¿no?
3: Mm. Sí, claro. No pero no ser preso de tú y yo a los 18 años, ¿no? Que esa decisión no te marque toda la vida, por Dios. O sea, estaríamos muy sí. mal.
1: Pero, ¿sabes qué? Yo creo que el día de hoy ya es como muy... ¿Cuál es la palabra? Como fácil decir, es que estudié eso, entonces ya no puedo. El día de hoy no hay imposibles, puedes estudiar lo que tú quieras. O sea, mi mamá estudió una maestría a los 55 años, o sea, tú realmente eso es algo como que muy fácil de decir, Ese que como no estudié no me puedo cambiar. Realmente parte okay. de lo que yo hago es demostrar y cambiar esas creencias de que no puedo aprender algo nuevo.
0: Sí, esto me lleva como a las siguientes preguntas y bueno, una es como ahorita que platicabas que está muy normalizado odiar tu trabajo y, e ir de 9 a 6 de la tarde o el horario que tengas, recibir tu quincena y vámonos, ¿no? Pero también creo que ahorita, bueno, yo veo por todos lados como mucha motivación por trabaja tu pasión y tu pasión va a ser lo que te va a hacer millonario y demás, ¿no? Y como que también estamos, yo no sé, pero platico con muchos jóvenes y como veo esta ilusión de encontrar el trabajo perfecto, o sea, que todo va a ser perfecto, la remuneración, la oficina, los horarios y que vas a trabajar en lo que más te gusta y te vas a levantar temprano porque estás encantado con lo que haces. Y, y yo de repente digo, o sea, ya tengo un poco más de claridad de qué es lo que quiero y a dónde voy, qué me gusta, qué no me gusta y demás. Pero sí como que también muchas veces, pues, o sea, de repente tienes que sacar una copia, de repente, o sea, y siento que muchísima gente, bueno, a mí me tocó, este, me entrevistar a personas hace como dos tres años chavitos recién graduados que decían a ver yo estudié por esto y yo no o sea como que desprecia ciertos trabajos porque sientes que el perfil de lo que vas a hacer tiene que ser todo tu pasión y todo tiene que ser increíble no entonces como que también no sé si desmitificar un poquito que igual y sí puedes orillarte a tu pasión pero no todo va a ser perfecto y bonito y demás
1: Claro, y te voy a decir algo, yo sí soy mucho de busca realmente lo que es para ti el lugar en donde justo como te decía que tiene las habil las que te permite ser tú, ¿no? y donde puedes crecer, pero también hay que estar claros en qué momento de nuestra carrera estamos, porque si estás como recién egresado, lo más importante no no debería de ser el salario y lo siento, pero estás en un momento en el que Mejor busca un lugar que te capacite, que te enseñe, en el que puedas este, seguir aprendiendo de mentores no, dentro de la misma empresa, etc. Y lo que pasa es que yo sí, al principio me costaba justo esto, ¿no? como de encuentra el trabajo de tus sueños eh, realmente, porque qué es eso y tiene que tener como muchas características. Pero es que eh, cada quien tiene un trabajo donde realmente puede encontrar como ese equilibrio. No significa que todos los días van a ser perfectos, no. Te va a tocar hacer cosas que no te gustan como en cualquier lado. Como un emprendedor que hace lo que normalmente le gustaría, pues hay días que no son los mejores. Pero sabes que si buscar, o sea, hace toda la diferencia. Y hay veces que la gente solita me dice, Sofía, es que encontré el trabajo así que me había súper imaginado y me pasa mucho con mis clientes, ¿no? Porque también es un lugar en donde te valoren, que no es tan... Común, un lugar en donde te valoren y que quizá no ganas los millones, pero tienes un, un buen paquete que, bueno, ahora ya el salario no es hay muchas otras cosas que está buscando las personas, ¿no? Ser valorados, tener calidad de vida. Y esto te das cuenta, sobre todo con las personas que ya traen experiencia y habían tenido pésimos jefes, eh, un horario horrible y todo lo que sucede en nuestro país y de repente llegan a un lugar en donde sí pueden aportar y con eso ya sienten, o sea, con eso ya puedes decir, es que realmente estoy en un lugar e incluso que, la, este, que el objetivo de la empresa vaya contigo, que sus valores, ¿no? Entonces, no es así como que todo va a ser perfecto, no, en ningún lado ni en emprender es así, pero sí puedes encontrar un lugar que sea mucho más, es, que sea adecuado para ti.
2: Yo tengo una preguntita. ¿Qué tanta importancia le dan a los títulos eh, a, para los recién graduados? ¿Y, y qué, qué es lo que más le importa a la gente de Recursos Humanos?
1: Me encanta esa pregunta. La realidad es que pues sí hay empresas que mm, te piden como tal tener el título, claro, claro, la claro, licenciatura, claro. pero yo siempre digo es que hay de todo. Habrá empresas en las que yo conozco a varias personas que me dicen, a mí me imp me, no me importa que hayan estudiado. O sea, yo uh -huh. quiero una persona que venga, que aporte, que sea movido y que busque respuestas. Entonces, hay de todo. ¿Hay empresas que te van a pedir el título? Sí, definitivamente. ¿Hay uh -huh. empresas que no también? Sí. Y, a, o sea, tu segunda pregunta me encanta porque creemos que la experiencia lo es todo. Y sobre todo, gente joven, uh -huh. es que... No, porque piden muchísimos años de experiencia dentro de mis clientes. Y yo misma he contratado... O sea, tengo personas que me decían, competí contra personas de siete, ocho años. Yo tengo tres y me quedé yo. ¿Por qué? Por qué? Porque el potencial y las ganas matan muchísimo, ¿no? Eh, y las habilidades, a final de cuentas. Porque los conocimientos de cómo se hace algo, te los enseño. Sí. Pero ganas de trabajar y mm. ganas de resolver problemas... Y potencial para seguir creciendo y aprender y ganas de seguir eh, teniendo nuevos conocimientos y que realmente aportes desde tu campo de estudio. Eso, solo una persona con experiencia que no tiene eso, no me funciona.
2: ¿Y, y cómo se dan cuenta de eso en, en las entrevistas? O sea, dándolo desde tu lado, como dando el consejo de qué hacer, como para dar a entender que, ok, no tengo el mejor título, pero tengo ganas de trabajar, sé trabajar, me gusta aprender, quiero aportar. ¿Cómo, cómo se dan cuenta de eso en una entrevista?
1: Pues... Al final, aquí la persona, o sea, yo siempre les digo a las personas que yo les ayudo, tú tienes el poder de la entrevista y no te has dado cuenta. O sea, okay. tú como persona que vas, puedes tener el control, porque obviamente yo les ayudo a prepararse con, haz de cuenta, tres cosas. Tres cosas que son sumamente importantes que tú transmitas en esa entrevista. No me importan las preguntas que te hagan lo vas a transmitir en la bienvenida al final a la mitad no importa pero tú te aseguras destacar estas tres a cinco cosas que son importantes obviamente previo a eso hacemos una un análisis quieres claro. demostrar que es una persona autodidacta pues vas a hablar, pues mira, fíjate que en la universidad yo quería seguir aprendiendo y me metí unos cursos y eh, yo estoy aprendiendo por mi cuenta, me encanta y sin decir mentiras, ¿eh? Porque yeah. también eh, esto no es algo que funciona. O pues la verdad a mí me gusta hacer, yo, yo te decía que te, yo decía que tenía liderazgo, ¿no? Y es un ejemplo que siempre pongo saliendo de la universidad, porque a la gente le da miedo decir, pero todo está en que tú te sientas tranquilo con tu perfil. Liderazgo a mi nivel en ese momento. Yo había sido, estaba como vicepresidenta de la carrera, había sido capitana del equipo deportivo de la preparatoria y con eso a mi nivel, o sea, no estoy compitiendo con las personas de liderazgo que tienen mucho, estoy compitiendo a mi nivel y decir, yo tengo esta habilidad de liderazgo al día de hoy porque hay que acordarse que, o sea, sobre todo para las personas que apenas van en el inicio, pues estás compitiendo en general con otras personas. Eh, similares me, me dicen pongo que estudié esto o no eh, sí todo aporta si tú lo sabes defender porque estás estudiando porque soy una persona movida que no me gusta quedarme este atrás y eso desde la manera en como lo hablan obviamente en las entrevistas se hacen cierto tipo de preguntas pero tú realmente lo puedes eh, transmitir y de verdad te lo digo porque lo veo con mis alumnos que pasaban de es que no me llaman a decir, en ese momento me hicieron dos entrevistas, me citaron al día siguiente y al tercer día me contrataron. O sea, los procesos mm. se aceleran muchísimo cuando ven ese potencial en ti. Y de verdad, tengo varios ejemplos de personas que competí contra alguien que tenía ocho años de experiencia, tengo tres, y me quedé yo. Y me dijeron eso, que había personas con más, pero les encantó mi perfil, mi potencial, el que yo puedo venir con ideas frescas, etc. Y eso es lo que gana muchas veces.
3: Me gustaría, a partir de ahorita... Gracias, gracias por habernos compartido eso y creo que vale la pena dividir lo que queda del tiempo desde dos perspectivas ¿no? porque una es la perspectiva de quien está solicitando el trabajo ¿Sí? y otra es la perspectiva del empresario que trae por ahí algo un tema con manejo de recursos humanos ¿no? O, o, ¿Sí? o, o no puede encontrar la persona adecuada este, por aquí tenemos como una, una serie de preguntas que me gustaría eh, hacerte que es, el número uno es desde la perspectiva de quien está buscando trabajo, ¿dónde recomendarías buscar trabajo?
1: Ok, esto es algo muy bueno y no es tan rápida porque depende del perfil de tus años de experiencia o sea, lo que decían hace rato, ¿no? No me voy a buscar con Headhunters si voy saliendo de la universidad. No. Los Headhunters son para posiciones especializadas, para personas que buscan el salto en su carrera, gerencia, coordinación, dirección. Mm. Eh, si yo estoy recién egresado, lo mejor es la universidad. Bolsa de trabajo de la universidad, maestros, eh, compañeros de trabajo, eh, ahí, ¿no? O sea, porque todo el mundo cree que la bolsa de trabajo OCC mundial es eh, para todos. Y no es así. Y la parte del networking es así, es para todos. Y networking no me refiero a palancas o nada más con tus amigos. Networking es meterte a grupos con personas que tienen un perfil similar al tuyo, eh, en LinkedIn, en Facebook, en tu universidad, participar en cosas. Eso al final está súper comprobado que te trae más oportunidades laborales. En mi caso también así fue, ¿no? con grupos de personas porque te vas relacionando con personas que tienen quizá un perfil similar y vas ampliando esta red de contactos y se puede hacer a nivel estudiante.
3: Ahora, además de dónde buscar trabajo, danos tres red flags de empresas, así como no te metas a trabajar en esas empresas y <risa> hay una de estas tres cosas, ¿no? o dos cosas así, tips como que te brinquen a ti de que ojo, aquí con cuidado.
1: La, la entrevista con la persona que sería tu líder es sumamente importante. O sea, mm. es la persona con la que vas a trabajar todos los días. Si no hubo empatía, si no hubo clic en la entrevista, si estaba en su computadora ni te puso atención, ¿cómo crees que va a ser el día a día en ese trabajo? Mm. Entonces, para mí, esa, esa entrevista, más que ir ya siempre como... Es que yo siempre les digo que tú también tienes el poder de decisión, de decir, quiero o no trabajar. Independientemente de que te hagan una oferta, yo... Tengo muchos clientes que me acaban, la rechacé y después recibí una mejor, ¿no? Esa es como la primera. Eh, preguntas personales toda la entrevista. Es decir, que les importa más si estás soltera, casado, divorciado, que tienes hijos, qué edad tienes, etcétera. Eh, dándole una relevancia a eso y no realmente a tu perfil, a las habilidades, a lo que puedes aportar como persona. O sea, yo siempre le digo, una cosa diferente es que te digan, platícame de ti, este, romper hielo y así, a que te empiecen a hacer preguntas personales que a ti te incomoden, porque eso habla mucho de la empresa y de cómo se van a dar las cosas. Entonces, esa sería como segundo red flag. Y la otra, que las cosas no estén claras. En un inicio, el eh, tema de cómo va a ser el sueldo, que llegues el primer día y te habían dicho que tanto, pero entonces ya te pagaron menos por, este, y te van a pagar una parte por fuera, etcétera. La realidad es que hay empresas que no te pagan al 100%, por la realidad a final de cuentas, pero a mí me ha tocado estar eh, como asimilados a salarios y que desde el día uno me dijeron, mira, así va a ser tu contrato, así va a estar, así va a estar, así va a estar, y tú decides a final de cuentas, ¿no? Pero o sea, si así inician con ese tipo de, de mentiras o que te hagan firmar un ojo en blanco, porque sucede y sucede bastante. Uf, sí. Red flag, huye, este, no va a ser la empresa para ti.
3: Buenísimo. Sí, este, porque una cosa es que, que, te, que te anticipen que se va a pagar de cierta manera y otra cosa es que te de, vendan gato por liebre. ¿no? Ahí es donde ya dices, a ver, me están diciendo esto, el otro no. Pero de otra manera, te, te dejan a ti la capacidad de decisión, la toma de decisión, y eso es, es transparencia al final de cuentas, ¿no? Totalmente. Otra, que esta fue muy buena y la escribió Sofía. ¿Cómo <risa> ha cambiado el mercado laboral después de la pandemia, sobre todo con el tema de home office?
1: Dio un giro completo, pero la realidad es que ya había muchas empresas que tenían home office, pero había muchas otras cerradas, un ejemplo en la que yo estaba todo que es fintech y todas estas... No había home office, ¿no? Y es esta creencia de que las personas no pueden trabajar sin supervisión y obligó realmente a todo el mundo a que esto sucediera, ¿no? Y también... Entonces, realmente eso vino a revolucionar todo y pues hasta cómo manejar eh, la parte de liderazgo, ¿no? Puedes estar atrás de la gente, no estás viendo qué están re realizando, ¿no? Entonces... Hay más importancia en este tema de confianza, de comunicación, de realmente trabajar por resultados. Porque esto ya se venía haciendo desde hace mucho, pero ahora, eh, pues, es por resultados, ¿no? Y quizá hay personas que hacen la chamba en menos tiempo y hacen otras cosas en el momento que están en su casa, pero están dando los resultados, ¿no? Entonces eso viene a cambiar y las empresas eh, están teniendo. O sea, yo estoy en grupo de en grupos de personas de recursos humanos a nivel Latinoamérica. ...y ya está yendo mucha rotación... ...porque la gente quiere otras cosas... ...o sea, ya quiere eso... ...el trabajo flexible y el home office.
0: Sí, bueno, a mí me ha impresionado muchísimo... Eh, ...bueno, un tema especial en Estados Unidos... Que, bueno, McDonald's y más bien cadenas de servicio, subiendo sueldos y subiendo sueldos y subiendo sueldos, y el mercado laboral, pues está destruido en Estados Unidos mucho porque como que siento que este tiempo en el que pensamos y como lo queramos ver el tema de, de la pandemia que le pusimos una pausa a nuestras actividades, creo que las personas sí se han tomado un poco más en serio todo esto que platicamos, ¿no? Entonces que no solo es el incentivo económico, sino hay muchas otras cosas en las que estás buscando ...a la hora que tienes alguna nueva posición o tu posición actual no sé si nos puedas platicar un poquito de cuáles son estas cosas que están buscando las personas, que ahora yo ya veo muchísimo como que en oficinas están renovando y es que hay un refri con snacks, ¿no? Y que el viernes haya cervecita para pues todas las personas y que haya una mesa de billar, ¿no? O sea, como que yo ya he visto esta transformación bastante importante. Que sea flexible. A... Sí, sí, ¿no? sí. <risa> y algo que se me hace también muy interesante que no sé cómo estamos como mexicanos parados, que creo que estamos muy bien, es que finalmente a la hora de tener home office, pues abrieron las puertas nacionales, ¿no? O sea, yo cada vez veo más conocidos y más también clientes que me dicen, no, dices que ya me van a pagar en dólares, cambié de trabajo ahora ya soy, o sea, ya estoy en una empresa americana o inglesa entonces, como que ha cambiado muchísimo las barreras que antes teníamos porque ahora puedes trabajar desde Puerto Escondido, con chanclas, pero trabajando para una financiera, ¿no? Entonces a mí esto como que se me hace algo increíble de, de poder saber que tus fronteras laborales se expandieron a raíz de la pandemia y que ahora sí no importa si estás en Brasil en Estados Unidos, puedes seguir prestando tus servicios y cada vez compites con más personas.
1: Totalmente, se expandieron a todo el mundo. Puedes trabajar en cualquier lugar del mundo y hay muchas empresas buscando en todo el mundo, literal, ¿no? Entonces estás compitiendo contra otras personas. Regresando a tu primera pregunta del tema de las... Eh, las cosas adicionales, la realidad es que incluso yo creo que este tema de los snacks, etcétera, porque a mí me tocó vivirlo antes de la pandemia, estaba en una fintech y obviamente ahí está como que la parte de snacks y todo esto, pero eh, creo que ni siquiera si sí, totalmente el salario no es lo más importante, o sea, quieres estar bien remunerado porque eso afecta en tu calidad de vida. Pero conozco muchas personas que han salido de un trabajo súper alto, pero trabajando de lunes a domingo, que no les hablan, que les hablan a medianoche, con muchísimo estrés, se fueron al hospital por una úlcera, etcétera. Este, real. Sí, es sí, que sí, es sí, muy sí, común. Sí. Y con un estrés a nivel súper alto, entonces puede que, o sea, sí, todo esto de dar, eh, snacks y hacer las oficinas mucho más bonitas, pero al final tienes un jefe, despota o un lugar en donde no respetan tus horarios, etcétera, y el snack no me importa, o sea, entonces para mí es valorar a las personas a su tiempo, a que hacen otras cosas o sea, ya con la, justo lo que decías con, con, eh, con la pandemia la, muchas personas tienen otro negocio o sea, yo dentro de mi equipo, una persona está emprendiendo y yo, feliz que pueda hacer eso al mismo tiempo que trabajando conmigo, entonces es buscar ver que las personas tienen ciertas necesidades y encontrar esquemas en donde el trabajo flexible o para si eres mamá, etcétera, Eso es lo que realmente hace que la gente uh -huh. esté en un lugar en donde te valoren, en donde te traten bien, porque la realidad es que en muchos lados no es así. Y también en donde puedas aprender y creo que mucho le apuesten a, tu capa a la capacitación, a seguirte enseñando, ¿no? Porque la realidad es que esto está migrando y del otro lado, las personas también tienen que estar abiertas al cambio. Si tú eres de esas personas que quiere este hacer lo mismo toda la vida, pues tienes que cambiar un poco eso, porque entonces te vas a quedar igual, sí. igual que las empresas que no cambian.
2: Que ¿no? se vaya gobierno, ya. Sí.
1: <risa> y, y yo
0: creo que ya te adelantaste a la pregunta que te iba a hacer, pero ahora poniéndote del otro lado como empleador o como emprendedor, ahora ¿cómo vamos a la parte
3: de la em empresa buscando. Exacto. A un, a un
0: ¿Cómo, ¿Cómo buscas empleador? retener? tu empleado, o sea, porque yo sabe, sé de muchísimas personas que también les cuesta trabajo, encontrar talento, y de repente yo digo, o sea, como que a mí de repente me, me hace, se me hace extraño ver tanta gente buscando trabajo, pero a la misma a la misma, al mismo tiempo, perdón muchísima gente buscando personas que trabajen con ellos, ¿no? O sea, como que de repente se queda desvinculada esta parte entre el empleador y el empleado y cómo, cómo le hace el empleador para retener a su personal. O sea, qué qué extritas puedes vender para atraer talento a tu empresa.
1: Totalmente, Sofi, y a, o sea, como te decía, estoy en estos grupos de recursos humanos a nivel Latinoamérica y es como se nos está yendo la gente, ¿no? Entonces, estamos todavía en un proceso de adaptación, porque tristemente en América Latina nos adaptamos lento. Entonces, estamos todavía en ese proceso de qué está pasando, qué está buscando la gente para que yo se lo pueda eh, realmente ofrecer. Y te puedo decir como, ah, salario, capacitación, etcétera, pero creo que la comunicación y que la gente sienta que es parte de algo más, que entienda que así estés en piso de producción uniendo piezas, eso le va a llegar a una persona en talado eh, etcétera. Y eso es algo que se tiene que vivir en la organización, porque la gente no tiene ese sentido de, de lo que estoy haciendo, pues es aquí picarle a la computadora todo el día, es hacer reportes, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué está haciendo esta empresa? Y con eso se vienen muchas cosas, concientización, comunicación, este, y al final también la parte económica, que no, más bien la, la parte eh, de retribución que te da la empresa, desde calidad de vida, bienestar en tu familia, el horario para que puedas hacer otras cosas, salario, salario emocional, prestaciones superiores a la ley, ¿no? No se puede todo, pero, o sea, creo que no tenemos todavía una respuesta, o sea, porque realmente las personas de recursos humanos está cambió tanto y tan rápido que ahorita está como en una adaptación lenta y, pues, eh, se tomará probablemente el ejemplo de Estados Unidos, que ellos avanzan mucho más rápido, ¿no?
3: Estamos en un momento en donde la gente quiere usar WhatsApp para todo. Y naturalmente cuando son empresas pequeñas y medias empresas que van creciendo, creo que uno de los principales dolores de cabeza es la grupitis de WhatsApp y utilizar WhatsApp como un medio de comunicación institucional o formal y demás. Y luego migrarlo a un sistema es como sumamente complicado. Hoy por hoy... ¿Cuál sería, o sea, número uno, preguntarte si el tema de comunicación y, y precisamente utilizar WhatsApp invade el espacio personal del, del empleado? Y número dos, ¿qué recomendarías tú? ¿Qué medio puede ser así de manera universal? Puede ser mail, puede ser llamada, puede ser algún sistema para para o, o poner límites o qué, qué recomendación tendrías en, desde, desde el punto de vista PYME.
1: Okay, Sí, la realidad es que tener un sistema interno, cuando estés emprendiendo, pues no no es lo que sucede, ¿no? No es así. Eh, y probablemente vas a empezar con WhatsApp, ¿no? Pero hay que poner como ciertos límites. Yo creo que al final no es que sea WhatsApp o uno o el otro es tener claridad de cómo va a ser, algo que es muy recomendable la verdad es que la juntitis tampoco es algo que funcione, pero sí puedes hacer una junta muy estratégica, una vez a la semana, es decir, qué cosas nos vamos a enfocar, estos son los cambios del negocio ¿Qué, qué, qué, en qué estás atorado para que yo te pueda ayudar, no y esto puede ser grupal, individual, y que las personas sepan que ese es el principal método de comunicación en el día a día lo ideal sería tener un sistema interno, como tú dices, pero pues hablando una pyme o un emprendedor probablemente no lo tengas y como eh, pues creo que también ahí nos toca eh, a las personas que buscan trabajo poner el límite porque si no te pueden estar escribiendo todo el día si no es una persona muy consciente, ¿no?
0: Va, buenísimo, Sofi, ¿no? Pues ya a mí ya me has dado muchísimos tips y, y, y feliz de escuchar todas estas recomendaciones también para cuando tienes un equipo de trabajo, saber cómo valorarlo, saber cómo reconocer, saber cómo poner límites. Y me quería ir con la última pregunta y es las tendencias laborales, ¿no? O sea, como que de repente yo he leído en blogs, de eh, estos son las cinco carreras que deberías de estudiar porque son las que van a estar más demandadas en los próximos 10 años, ¿no? Y esto va un poco en, cro en contradicción de busca tu pasión, ¿no? O sea, si mi pasión es el arte, pero aquí me dice que debo de estudiar robótica, programación y no hay idiomas, o sea, ¿qué, ¿qué hago, no? O sea, porque también ahí por eh, de repente nos llega por Diem, Oigan, ustedes, ¿qué recomiendan estudiar? ¿no? Entonces, pues pues como que creo que es una pregunta que me gustaría mejor dirigirla a recursos humanos. ¿Y cuáles son las tendencias? O sea, si ¿sí hay una probabilidad de que si eliges X carrera puedas tener mayor éxito. Digo, pongo éxito entre comillas porque para cada quien el éxito es distinto. Pero ¿hacia dónde va el mercado laboral?
1: O sea, obviamente va hacia la parte de la tecnología, ¿no? Eso está claro. Posición que le llames, tema enfocado en analítica, en tecnología, en datos, hacia allá va, ¿no? Pero eso no significa que vas a estudiar eso si no te gusta y si no tiene nada que ver con tu perfil. Eh, pero sí, o sea, como esta parte digital, si quieres ser... Eh, yo tengo un ejemplo de una persona de mi familia que le que le decían eh, de psicólogo te vas a morir de hambre y no estudias eso y bueno, fue el psicólogo de la selección mexicana este o sea, ha tenido una carrera increíble porque realmente lo ha llevado ¿qué cosa sí? o sea, tienes que ser el día de hoy creo que más que una sola carrera es pensar que solo la carrera va a ser lo que te va a dar para toda la vida o sea, te vas a tener y no solo concursos o sea, capacitar, aprender, leer eh, ...ver noticias... ...eso es lo que te va a llevar... ...no tanto... ...o sea, obviamente sí... ...estas carreras... ...pero también lo que pasa... ...es que estas carreras... ...empiezan a tener... ...más y más... ...y más competencia... Mm. ...entonces... Eh, ...eso está... ...como complicado... ...yo creo que también son... ...más que carrera habilidades... ...es autodirecta... ...es abierto al cambio... ...es solucionador... ...de problemas... ...no importa cuál sea tu área, ¿no? Sí. Eh, entonces... ...para mí... ...y liderazgo... ...cómo trabajar... Eh, ...saber... Eh, eh, comunicar tus ideas Cómo se va a trabajar en equipo Para mí son más temas de habilidades Que necesariamente la parte técnica Que obviamente la puedes aprender
2: Sí eh, Coincido totalmente Sobre todo ahora Que estamos en la era del internet Y que ya puedes o sea, tomar diplomados Cursos en YouTube Lo que tú quieras Lo puedes aprender ahí Y creo que eso tiene muchísimo más valor Que mm, bueno, estudié esto Y ya no puedo hacer aquello ¿No? Totalmente. Entonces Creo que Chinos tiene una última pregunta y ya sí, para hacer. Me voy rapidísimo tema. en
3: un minuto, te voy a hacer tres preguntas y me las contestas con rapid, así rapidi, lo más rápido que se pueda. ¿Va? Número uno, ¿se puede buscar trabajo a los 50, ¿Sí o no? Sí. ¿Se puede buscar trabajo a los 60, sí o no? Sí. ¿Que te busquen si hay alguien escuchando que tiene esa edad y que quiere conseguir un, un empleo? Sí. Ok. Eh, número dos. Eh, Cada cuánto recomiendas a un empleador reunirse con quien empleó para hablar de su posición. O sea, creo que, creo que las 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 reuniones eh, constantes pueden servir mucho como para evitar esta rotación, ¿no?
1: O sea, creo que la comunicación es en el día a día, eh, pero junta mensual, eh, semanal, eh, es básico, ¿no? Ir viendo cómo vamos sobre la marcha ir haciendo cambios, porque si es a los tres meses, pues ya me perdí de muchas cosas que pudieron haber sucedido.
3: Eh, ¿Existe algo como un servicio de RH as a service? ¿Lo haces tú?
1: RH. ¿Como
3: recursos humanos... Como un servicio, no tanto tener una persona encargada de recursos humanos, sino alguien que en, en quien delegar una empresa, no sé, posiblemente. Hay de contigo? todo,
1: sí. Para reclutar, para contratar, o el headhunter, o lo que hago yo, que yo les ayudo a las personas directamente. Ahí realmente puedes encontrar de todo.
3: Si nos escuchan de otros estados, ¿también te, puede, te pueden comunicar contigo?
1: 100%, otros estados y otros países.
3: ¿Cómo te encuentra la gente?
1: En... Eh, la página web es www.talentoqueimpacta.com o en redes sociales en todos lados como Talento que Impacta y en LinkedIn como Sofía Morina González.
2: Ay, qué bueno que existe eso, de verdad. Sí, qué, qué terror pasa. cuando éramos chicos buscar trabajo, qué terror. <risa> qué bueno que haces eso. Pues Sofía, sí. muchas gracias. Eh, Muchas gracias por darte el tiempo, por venir. Creo que es información buenísima, sobre todo para la gente que está buscando un trabajo. Es, es pues Son como momentos difíciles de la vida, ¿no? Entonces, qué chido que hagas eso y, y darte las gracias, que, Muchas gracias. Que, que viniste. Y creo que Sofi se va a quedar ahorita a las cápsulas de la semana. Entonces, no se vayan.
1: Pues nada más, muchísimas gracias y gracias por darme la oportunidad también para así llegar a más personas y que podamos impactar a más. Muchas gracias por la invitación.
2: No, gracias a ti, Sofía. Ahorita regresamos. Y estamos de regreso con las cápsulas de la semana. Eh, no sé si queremos comenzar con alguna de las damas
0: va buenísimo. Si quieren, yo arranco con esto. Y bueno, pues quería empezar a platicar un poquito lo que va a pasar esta semana o por qué esta semana es tan relevante para los mercados financieros. Y primero, bueno, una es porque otra vez se va a tener la cuarta ronda de negociaciones del conflicto de Rusia y Ucrania. Entonces, bueno, pues hoy hubo muchísimo optimismo en esto. Las bolsas americanas e internacionales no subieron, pero lo que estuvo bajando bastante y ajustándose para abajo fue el petróleo y todos estos energéticos que eran los que tenían mayor incertidumbre y tensiones ante el conflicto geopolítico que hay. Entonces, bueno, pues esto pues a mí me marca cierto optimismo con que ya puede haber una resolución que creo que sí. a todos nos surge. Ya,
2: por favor. <ríe> y
0: quería desmentir un poco el tema de China. ¿No? O sea, como que todo el mundo está tratando de escuchar qué va a hacer China, si va a apoyar a Rusia, si no va a apoyar a Rusia, si le va a mandar armamento, qué va a hacer China, porque uh -huh. pues esto va a definir muchísimo, pues, ¿de qué lado estás, no? Uh -huh. Si estás del lado de Occidente o estás del lado de Oriente, este, un poco de Rusia, más de sí. de, de, de Indio-Rusia, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues, hubieron muchísimos twitters, noticias y demás, eh, digo, estos son los medios que yo he encontrado, y la realidad es que habían dicho, ¿sabes qué? China ya le va a mandar armamento a Rusia para, pues, atacar ciertas bases de Ucrania. Sí, también lo leí. Y, y la realidad es que no, ¿no? Ah, o no. sea, si, si ya lees los dos medios... Eh, China salió a desmitificar todo esto y a decir, a ver, a ver, nosotros no hemos dicho nada, no nos pongan palabras en la boca. Mm. Entonces yo creo que es importante pues quitar toda esta basura que hay, porque de repente pues dependiendo del medio que consumamos, pues es lo que creemos que está pasando, ¿no? Mm. Entonces bueno, por Sí. nomás para dejar claro China no ha puesto una postura más que dice yo creo que Rusia con su armamento y con su potencia que tiene puede solito con el tema de Ucrania entonces nosotros nos vamos a mantener al límite no pero noticia que sí pasó en China es igual y ya se nos olvidó el Covid hace mucho que no hablamos del Covid entonces voy a poner el Covid otra vez aquí en la mesa pues sí, sigue existiendo el Covid el bicho sigue eh, pues ahí buscando a quién infectar todavía y bueno, pues el día de hoy, otra vez hicieron clausura en una de las ciudades eh, más grandes industriales de China. Y bueno, pues eh, esto impactó a varias empresas, principalmente a Apple, porque ahí tiene una de sus fábricas más grandes de chip. Y bueno, pues esto ayudó a que la empresa pues bajara el precio de sus acciones, porque pues todavía se ve que la cadena de suministro no tiene arreglo. Y pues que la producción va a ser menor mm. y la demanda sigue siendo muy alta, ¿no? Entonces sí. probablemente no se cumplan las expectativas
2: de venta. Sí, que agarrando ahí un poquito el hilo, por eso ya las nuevas computadoras las que sacaron las Mac Studio ya van a ser de producción con chip in-house. O sea, ya no, no sé exactamente dónde lo vayan a producir, pero ya no quieren depender de, de la cadena de supply chain, porque claramente durante el 2021 tuvieron una pérdida de ventas o sea, no concretaban mucha venta porque no tenían suficientes chips para suplir todo el mercado. <coughs> Entonces, eh, creo que pues, ahora con, con esto del COVID y que les van a cerrar una que otra fábrica, creo que con más razón se van a ir, se van a ir por esas estrategias. Pero yo quería, <coughs> perdón, yo quería comentar un poquito. Eh, yo no quiero volver al COVID, me choca ese tema. Eh, en cambio, el, el tema de, de la guerra sí creo que es, es, es importante. Y yo quería tocar el tema de la subida del precio de la gasolina dos cosas quiero aplaudir y criticar eh, una, quiero aplaudir así como también criticamos a AMLO y a su equipo, también hay que aplaudir yo sí pienso que fue una muy buena estrategia el que dijeran que las eh, o sea, como el dinero extra que tuvieran de la venta de petróleo mexicano porque subió el precio, que lo iban a utilizar para subsidiar el precio de, de las gasolinas en, aquí en México, lo cual a mí se me hizo una muy buena estrategia. Porque imagínate si hubiera subido 60% como subió si en Estados Unidos y ahorita tuvieras que cargar gasolina y te saliera, qué sé yo, como 33, 30 y el 33 pesos el litro. Ahí sí hubiera sido una catástrofe, ¿no? Entonces, eso se aplaude. Pero también quiero criticar <coughs> que en redes sociales todo el equipo de Morena eh, desinformó diciendo que pues ya sabes no el discurso patriótico eh, el, el petróleo es de los mexicanos y AMLO salvando la economía y todo esto poniendo en comparación que en Estados Unidos el precio por litro estaba en 4.5 dólares decían fíjense en Estados Unidos está en 90 pesos el litro no mentira Está en 4.5 dólares el galón que son eh, 3.7 litros no una cosa así entonces si hacen la conversión está prácticamente igual el precio de la gasolina. Bueno, supongo que allá hay unos estados que está más caro, unos más barato, unos más barato pero yo sí eh, quería criticar mucho eso, que se aprovecharon de la buena estrategia que están haciendo, ¿sabes? Lo cual es decepcionante porque dices, ah, mira, lo van a hacer bien y luego obviamente lo tenían que hacer mal, ¿sabes? Eh, entonces, pues dejarlo claro... No está en 90 pesos el litro de gasolina en Estados Unidos, está como en 23, 24 pesos, igual que en México. Pero, si en Estados Unidos hace un año estaba en 2.76 eh, dólares el galón, <coughs> y, perdón, y a precios de ahorita es como un aumento del 63%, cosa que no pasó en México. En México ha subido el precio de la gasolina aproximadamente un 10, 15% en un año. Entonces... Esa es la diferencia, ¿no?
0: Sí, nomás como entender, o sea, esto por qué ayuda y más que nada lo que está pasando es el impuesto del JEPS lo está subsidiando el gobierno, como quien dice, y bueno, pues esto va a ayudar a la contención de la inflación y a la contención de que nuestro bolsillo no sienta tanto el gasto, ¿no? Que de por sí a todos nos da mucho codo poner gasolina. Pues que sea un poquito más leve Sí,
2: y aparte creo que Aparte del IEPS Ya que superara el 100% del IEPS Creo que iba a haber un subsidio extra ¿No? O sea, le iban a, a incluso a meter Un poquito
3: más O sea, podemos decir que es un, un buen primer trimestre Para el manejo de la política monetaria en México Digo, Pero, dólar estable Gasolina subsidiada ¿sí? Este, también podemos ver el O sea, lo que voy ver, Son tiempos de guerra Sí COVID, Uh -huh. Este, no, ya COVID ya no, ya no existe el COVID. Bueno, estás viendo China, <risa> pero a lo que voy a <risa> ah, bueno, se, sí, sí. Podría, ¿se podría decir que es como un buen primer trimestre de este año o cómo lo calificarían ustedes? Pues, Para lo jodida que está la cosa, sí.
0: Pues ¿no? yo creo que te faltó un indicador más que agregaría y es el crecimiento económico, ¿no? Entonces sí. el crecimiento económico sí se ha visto mermada y la expectativa de crecimiento mundial y nacional, pues también por todo el tema inflacionario, guerra y demás, pues cada vez va más de caída, ¿no? Entonces eso sí pues demerita como la sana economía que podríamos tener, pero uno bueno que que a veces este lo comentamos aquí y que lo seguimos de cerca es el capital de inversión eh, que se ha invertido en México ese va en aumento no entonces a pesar de la incertidumbre a pesar de momentos pues con muchas tensiones en todos los aspectos cadena mm. de suministro inflación geopolíticos y demás pues sigue habiendo eh, captura de ingresos y de, de inversión extranjera sí
2: so, y, y y y también dejar claro que ya lo habíamos dicho en otros en otros capítulos que el tema de la inflación no es culpa de AMLO Ahí también defendiéndolo otra vez Como si lo quisiera yo mucho Pero no es no es culpa de él Es un tema eh, Del incremento del precio en la comida Que se ha dado por tema de COVID Y ahorita por el tema de la guerra
3: Hagan un ejercicio a todos los que nos escuchan Pongan así Acuérdense, según ustedes ¿Cuánto cuesta su automóvil? O un automóvil que pongan así En, en, este, en la mira Y revisen cuánto cuesta De verdad se, se van a sorprender ¿verdad? porque, Porque no hay oferta su suficiente de coches nuevos, Yo, sí. Creo que en Estados Unidos, Sofía me daba el dato que subió o fuiste tú, Tocayo.
2: Eh, como 38% en un año, el valor los de los nuevos. coches viejos. Exactamente.
3: Sí. Se van a ver una grata sorpresa cuando vean cuánto cuesta, pero luego se van a dar de topes cuando vean que la inflación sí se sí, sí sí. ha pegado.
2: Y ya, nada más, lo de la gasolina y lo de los granos. Rusia es de los mayores productores de granos a nivel mundial y si esto sigue escalando y se siguen poniendo sanciones,
3: eh, ya no va a haber botanas en los bares <risa> No,
2: botanas
0: No, y creo y que es importante Rescatar también el tema de los fertilizantes es
2: Los
3: fertilizantes, ¿no?
0: sí. O sea, como que normalmente creemos Y ya somos más pro del orgánico Y que no haya otros otros aditivos sí, A nuestra comida sí. Pero la realidad es que O sea, justo el día de ayer Platicábamos con alguien Que está muy metido en el agroaguacate y nos decía, a ver, o sea, obviamente todos queremos ser autosustentables de manera orgánica, pero si yo planto un, un árbol de aguacate y le pongo pura composta y demás, me va a dar un aguacate, ¿no?, y si yo le pongo al, agua, al árbol de aguacate de al lado, pues estos fertilizantes y ciertos químicos... ...tratando de que no sean tan dañinos, me va a dar tres aguacates, ¿no? Entonces, si tres a uno, pues es una diferencia...
2: Abismal. Importante. Sobre todo en comida.
0: Entonces, pues bueno, o sea, si si esto sigue escalando y se siguen cerrando las puertas y el comercio con Rusia... Pues ahora sí no va a ser solo nuestro tanque de gasolina, sino va a ser también, que ya lo hemos visto, en nuestro kilo de tortillas, en nuestros taquitos y en todos lados. Sí, si y no bien. llegan... Y en si no, empleo. Y en, ¿Y no, en claro, yo
2: obviamente en empleo. Si no llegan suficientes fertilizantes, creo que Rusia es como el segundo productor de fertilizantes en el mundo, ¿verdad? ¿eh? Si no hay suficientes fertilizantes, yo aquí la canto, o sea, si por algo no hay fertilizantes en México esta temporada... ...de lluvias y de primavera y así... ...el próximo año va a ser... ...una locura... ...o sea, una locura...
3: ...vayan preparando su huerto urbano en la suca... Sí, ...sí, creo que no estaría de
2: más... ...hay unos jitomatitos y... ...y algo así, porque si, si eso sucede... ...y no hay fertilizantes, qué terror... ...no me quiero imaginar ese escenario...
0: ...y bueno, yo para terminar... ...las noticias importantes de esta semana... ...pues bueno, está? tanto la cantamos... ...por aquí, en medios y demás... Ya comienzan, justo este miércoles, hay Junta de Política Monetaria de la FED de Estados Unidos y toda la expectativa está en que comiencen las alzas de interés en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues antes de la guerra o que se incrementaran las tensiones, se esperaba que para esta junta subiera la FED su tasa a punto .50%, y ahorita se está esperando un punto 25%, que sería la primera subida de las siete subidas que se tienen en expectativa, ¿no? Entonces, ¿por qué comentar esto? Bueno, porque aunque no parezca, estas tasas de interés o estos movimientos en las tasas de interés mueven al mundo de una manera impresionante, ¿no? Mueven a las bolsas, ...mueven a tus créditos... ...mueven a los tipos de cambio... ...mueven a demasiadas cosas... ...entonces bueno, pues ya, ya vienen estas subidas de tasas... ...tan esperadas y tan cantadas... ...y bueno, pues ¿qué puede pasar? ...si la FED da un comunicado... ...de que las tasas de interés... ...puedan subir más de siete veces... ...y más del 3%... ...pues las bolsas van a caer... ...si por algo se ve por abajo... ...las bolsas podrían reaccionar... ...de manera sorpresiva
2: hacia arriba... ...entonces bueno, pues esperar el comunicado este miércoles... Y ver, ver qué pasa. Yo, yo creo que sí las van a subir bastantito por el tema inflacionario que tienen, creo que el tema inflacionario que tiene Estados Unidos está peligrosón. No sé si se les salió un poquito de las manos, que otra vez tienen que ver mucho con el tema de, de la cadena de suministro, pero yo creo que sí, yo sí pienso que se van a ver un poco agresivos en la subida de tasas, y que también otro efecto va a ser que, que el dólar va a ganar terreno contra el peso.
0: Si, si México no sigue estas subidas de tasas que tengan Estados Unidos, claramente el dólar puede ganar más terreno a, a, hacia el peso.
3: O sea, básicamente, si suben la tasa, quieren desincentivar el consumo, por ende, que no haya tanta inflación, ¿no?
0: Exacto,
2: exacto. exacto. No, si, si, si suben la tasa, desincentivan el consumo.
3: Exacto, sí, sí, sí. E
2: incentivan que la gente tome sus ahorros y lo meta en bonos sin riesgo. Sí, Entonces, de hecho, nomás pueden... para dar
0: el dato, uh -huh. la tasa de referencia de 10 años, como de Treasury Bonds, o el símil a los CETES, está en máximos de 2.15, y es el máximo desde julio del 2019, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está la expectativa de que vayan a subir las tasas, y por eso, pues se encuentran en estos niveles.
2: Sí. ¿no? Que, que no es nada, porque si un Treasury Bond de 10 años te da 2.5%, y la inflación está a 7, pues realmente le estás perdiendo, menos 5, por eso ahorita, pues las bolsas, por eso pues, tanto subieron las bolsas, porque decían, pues mejor prefiero un poquito más de riesgo e invertían en la bolsa, pero pues se puede revertir ese, ese efecto con la subida de tasas. Correcto. Buena noticia, buena noticia, muy importante esa noticia. <coughs> Yo tengo una, una noticia eh, que tiene que ver con los empleos, Sofi, y es, lo, lo compartimos en redes sociales, de... Ya hay muchísimas empresas, lo comentamos también creo que hace dos capítulos, que ya están abandonando Rusia y son una cantidad de empleos perdidos. Solamente de las 10 mayores son 125 mil empleos, que de un día a otro ya no hay. Y eso está peligrosísimo en una economía, sobre todo porque aquí seguro Sophie va a poder comentar algo. Imagínate McDonald's. Eh, fueron 62 mil empleos porque dijeron ya cerramos. ¿Y qué le haces a esas 62 mil personas? Sobre todo porque, pues, igual eran estudiantes que, que, que trabajaban ahí de medio tiempo o, o personas que no encontraban nada más y pues fue el, el único empleo que, que pudieron encontrar. Y, y pum, y de repente ya no hay empleos en Rusia y eso puede tener repercusiones económicas durísimas.
1: Totalmente, o sea, realmente nos afecta lo que sucede porque estamos conectados, ¿no? Y que eso totalmente, o sea, que la gente se quede de un día para otro, impacta eh, fuertísimo. Probablemente también habrá empresas que tomarán acción rápidamente como para a, eh, tomar a estas personas, pero seguramente no va a ser la mayoría de las personas y va a haber mucha gente en búsqueda de, de trabajo y de la nada.
2: ¿no? Sí, y más porque ese efecto dominó. Esas personas que se quedaron sin trabajo van a consumir menos y van a hacer que ese menor consumo haga que otras empresas también empiecen a tronar. ¿sabes? Entonces, por eso salió el señor Putin <coughs> a decir que quería comenzar a nacionalizar las empresas. Quería aplicar ahí la, la Hugo Chávez, eh, pero en Rusia. Sobre todo por esto, porque decía, es que si mi gobierno no hace nada... Y yo permito que todos esos empleos, o sea, que, que las empresas desaparezcan y dejen de operar, pues va a ser va a ser una locura. Entonces, pues ahí ya creo que no ha habido todavía resolución total, pero, pero al parecer sí las van a, a expropiar en Rusia. Todos los activos de esas empresas fábricas, eh, establecimientos, restaurantes, tiendas, todo, creo que la, van, les van a congelar los activos a todas las empresas que se fueron y pues el gobierno se va a volver las dueñas de todos esos activos.
0: Pues yo veo difícil que pase eso, pero pues vamos viendo a ver qué,
2: pues qué a ver resoluciones
0: si se... toma Putin, ¿no? Sí,
2: a ver, a ver qué dice. Sí, nada más para mencionar algunas. <coughs> Fueron eh, McDonald's, PepsiCo, Ikea, Inditex, KPMG, Nestlé, Facebook, Google... Adidas, Starbucks, Disney, o sea, muchísimas empresas, obviamente todas de Occidente, que se unieron como al Team USA y pff, adiós de Rusia.
0: Sí, no solo americanas, ¿no? Creo que al día de hoy iban 150 empresas que Bimbo. terminaron relaciones, pero al Alcea, Bimbo, Grupo México, varias, varias empresas también mexicanas, pues han tomado la decisión de salirse. Y no solo, bueno, yo creo que no es solo por el... O sea, apoyo hacia Occidente y hacer más sanciones. También es mucho por el tema operativo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo vas a tener un negocio abierto en medio de una incertidumbre, en medio de una guerra? Pues se, se te complica toda la operación. Pero en Rusia no hay guerra,
2: ¿realmente? ¿Sabes? No, pero
0: hay, pues hay un conflicto
2: interno. Sí, pero, o sea, yo pienso que en Rusia tus empleados no corren riesgo.
3: Sí, pues no hay space. No hay que no hay Spay, por ejemplo, ¿no? O sea, mandar ya ah, la lana de vuelta. O sea, yo creo Swift, que más. El Swift, el Swift. Swift. perdón. Sí. Spay es otra cosa. Este. O sea, lo que, lo que hizo fue es como a la central de estos negocios se complica muchísimo el envío de recursos, de información. De ministros. De, de
0: exportación, de todo, ¿no? O sea, como que. Es como, como el COVID, ¿no? A ver, hay que poner una pausa al restaurante, hay que ver qué pasa y hay que ver si hacemos delivery, si abrimos una aplicación. O sea, como que también van a tener que tener una pausa de reestructura y probablemente después veremos a muchas volviendo para allá y no. a muchas otras no.
2: Pues va a depender de, de la expropiación. Que luego, que luego veía yo memes muy chistosos y decían, ¿qué? ¿Starbucks? ¿McDonald's? Eh, ¿Se van de Rusia? wow Va a ser la, la sociedad más sana del mundo. <risa> ¿Sabes? O sea, como haciendo alusión que... ¿Quién sabe si esté bien o esté mal que se vayan esas empresas? Igual y hasta les resulta benéfico en temas de... O sea, de salud de una sociedad. <risa> sí. ¿Alguna otra no, noticia por allí?
0: Pues nomás echar aquí la cucharadita de cuidado con sus inversiones en China. Eh, hablo de las empresas chinas. Bueno, pues hoy tuvieron una caída bastante fuerte... Y no solo hoy, llevan ya cayendo, digo, aquí tengo el ejemplo de Baba, que lleva 75% abajo, que es una empresa que vende muchísimo, tiene súper buenos financieros, tiene súper buenos flujos, o sea, empresa top que quisiera ser socio, sin embargo, todos sus múltiplos y todos sus fundamentales no ayudan por el tema interno, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía hay muchísimo miedo, riesgo de saber qué va a pasar una con el tema interno, o sea, ¿qué tanto te van a dejar operar? Y dos, porque obviamente Estados Unidos en su pues, guerra de poder, por así decirlo, pues tampoco quiere tener a las empresas chinas en sus mercados accionarios y pues lo que está tratando de hacer es deslistarlas poco a poco, como el caso de Didi que alguna vez comentamos por aquí. Y pues lo que está pasando es que pues todos los americanos dicen, ¡ay ya! No quiero tener este cáncer en mi portafolio y están vendiendo y vendiendo a pesar de ser muy buenas empresas. También Tencent hoy cayendo mucho, uno por esta razón y dos porque le están poniendo una multa porque al parecer, bueno, tienen ellos una plataforma de pagos. Se hace cuenta que tuvieran ahí como una banca electrónica dentro de la aplicación de Tencent. Y se dice que esta plataforma se utilizó mucho para corrupción, sobornos y cosas ilícitas. Entonces, pues, los acaban de castigar con una multota.
2: Sí, creo que el, el tema de empresas chinas, qué lástima, porque a mí me gustan mucho. O sea, son como, como decías, de por ejemplo, de baba de Alibaba. O sea, vende, vende cuatro veces más que Amazon. ¿Me ubicas? Y, y aquí en Occidente decimos Amazon y es como guau. ¿Cuatro
3: veces más operaciones o cuatro veces más montos?
2: No, cuatro veces más dinero. Okay. Que Amazon. Seguramente en transacciones también. O sea, también hay pues hay mucho más gente en Asia que, que, en, que en Estados Unidos. ¿no? Entonces, creo que mucho de lo que los inversionistas se están cansando y que por eso las acciones están bajando, es porque, porque el gobierno chino tiene como mucha injerencia en la operación de estas empresas. Comentabas Didi. Didi fue como que el gobierno chino le decía, oye, deslízate de Estados Unidos porque... Queremos que te vengas acá a Shanghai debe haber sido, ¿no?, a China. Y ellos decían, no, no, yo me quiero quedar acá en Estados Unidos. Y, y fue así como, ah, no te vas a venir, entonces te vamos a abrir una investigación. ¿No? Entonces, ya con esa amenaza se deslistaron de Estados Unidos y se fueron a China. Entonces, como que eso no le gusta a la gente, que las, que las empresas no tengan la libertad de operar donde quieran, con las estrategias que ellos quieran y que los chinos, o sea, más bien que el gobierno chino tenga mucha injerencia en la operación de las empresas pues porque entonces realmente no lo está manejando la, eh, la iniciativa privada, sino que está ahí el gobierno chino detrás haciendo de las suyas y que pueda hacer X o Y y pues eso finalmente te da incertidumbre en la inversión de tu dinero. Entonces, pues bueno, ya nos queremos alargar un poquito más. Esta fue la, la sesión y Sofi, pues nuevamente muchas gracias por, por, por venirnos a, a dar tips de, de empleo. Y, y muchas gracias por tu tiempo de verdad.
1: Muchas gracias a ustedes estuvo muy padre compartir este ratito con todos ustedes
0: Gracias, pues aquí te podemos volver a invitar Yo feliz <ríe> la invitación
3: Nos vemos la próxima semana. Gracias